0: à tous et bienvenue sur MDV Radio pour notre deuxième émission exclusive. J'espère que vous avez écouté et adoré notre précédente émission. Sinon, vous avez une heure de colle. Au sommaire, un poulet qui fait peur, du style, des interviews, des galops, un détective miniature, Snapchat et WhatsApp.
1: MDV Radio
0: Une devinette audio proposée par Mila. <rire> Bonjour et bienvenue dans notre devinette audio. Comme dans chaque émission, nous allons vous faire écouter un son. À vous de trouver de quoi il s'agit. Écoutons le son d'aujourd'hui. Vous voulez-vous le réécouter Je vais maintenant vous donner les réponses possibles. S. A. De l'eau qui coule dans un robinet. B. Une pierre tombale qui glisse. C, un skateboard qui roule. D, une craie qui grince sur un tableau. Récontons le son une dernière fois. Avez-vous trouvé Rendez-vous en fin d'émission pour connaître la réponse. A tout à l'heure, Mila. Partons maintenant à l'autre bout du monde pour rejoindre Émilie et sa chronique Tendance. Merci, Laurette. Bonjour. Aujourd'hui, dans la chronique tendance, je vais vous parler d'un accessoire utilisé par les cow-boys. Alors, vous avez trouvé C'est le bandana. Les bandanas ont été trouvés au XVIe siècle. Ce morceau de tissu plaît aux aventuriers aventuriers et commerçants portugais qui se trouvent alors à Goa et Bombay, deux villes de l'Inde. Il le ramène alors en Europe. Les cow l'utilisent ensuite pour se protéger le visage. Maintenant, comment le porter Bonjour Rose, bonjour Sarah Lou, bonjour Malouine. Je vais vous poser des questions sur les bandanas. Pourquoi portes-tu des bandanas bah, Pour le côté pratique esthétique. Bah, moi, je n'en porte pas, mais je trouve ça très joli. Parce que je trouve ça joli et que ça apporte un certain style. Quel type de bandana portes-tu avec des motifs ethniques et fleuris. Ethnique. Ethnique. Tu trouves les bandanas pratiques ou esthétiques euh, bah Les deux parce que ça te permet de ne pas mettre les cheveux dans les yeux. Et euh, esthétique bah parce que c'est beau.
2: Esthétique parce que ça apporte de la couleur à la tenue. Plus esthétique que pratique
0: parce que ça donne plus un certain style à la tenue. Comment portes-tu les bandanas Euh, Autour du front et accroché derrière la tête. Autour du front et au poignet. Autour du front avec un nœud. Merci beaucoup, au revoir. Le bandana peut se porter de plusieurs façons. La plus typique est autour du cou ou même en ninja, autour de la tête, en serre-tête. On peut aussi le mettre en bracelet et autour du pied. Maintenant, je vais vous parler des différentes sortes de bandanas. Il y a d'abord le bandana de base, c'est-à-dire avec les motifs ethniques d'origine. Ils existent, en plusieurs co- ils, ex- ils existent en plusieurs colorés. On trouve aussi des bandanas personnalisés avec le prénom marqué dessus, des phrases ou des citations. Et d'autres avec des motifs fantasy comme des licornes, des pizzas, des ovnis et encore beaucoup d'autres. Quel serait votre bandana Trouvez votre style Merci, Émilie. Nous avons maintenant un nouvel accessoire dans notre panoplie. Et maintenant, nous passons à la première révélation du jour. Pourquoi ne pas faire trempette dans votre café frappé américain Lors de l'inauguration d'une usine de torréfaction à Yangzhou, en Corée du Sud, la chaîne Café Béné a versé 14 228 litres de, du breuvage dans une tasse de 3,32 m de haut. Tout à l'heure qui va vous parler
1: du fameux poulet qui fait peur. Connaissez-vous Momo Momo est une rumeur qui circule essentiellement sur les réseaux sociaux. En avez-vous entendu parler Que savez-vous sous ce sujet Avant de vous donner les, vers- les informations que nous avons trouvées au cours de notre petite enquête, nous avons lancé un avis de recherche et quelques élèves du collège se sont portés volontaires pour nous raconter leur version. Alors, que pouvez-vous nous dire de Momo
3: Je pense que Momo, c'est la photo de profil de quelqu'un sur WhatsApp et il lance des gages aux gens pour euh, qu'ils se tuent. Tout ce que je sais sur Momo, c'est que c'est un hacker. Euh, les gens, ils ont peur de, de lui, il fait peur. Et il a un profil qui fait peur, c'est sur WhatsApp,
2: Momo WhatsApp. Et aussi, en Argentine, il y a quelqu'un qui s'est suicidé à cause de Momo. Alors bonjour, moi je pense que Momo c'est juste c'est juste faux. C'est, c'est un challenge qu'on lance aux gens sur YouTube. Euh, ou n'importe où, on leur demande de, de prendre le numéro de Momo et de lui envoyer des messages ou de l'appeler. Sauf que Momo réagit et fait n'importe quoi. Alors bonjour, en fait, moi je connaissais l'origine de Momo. Je sais que c'était une statue, enfin, une sorte de, d'humain et de poulet qu'on a trouvé. Maintenant, ils ont ajouté son WhatsApp et ils envoient des messages qui est vraiment très effrayant Il y a même des personnes qui ont déjà dit que c'était suicidé. Alors c'est vraiment bizarre. Parce que c'est des hackers qui l'ont fait et ça, c'est vraiment pas agréable pour ceux qui reçoivent
0: des messages. Euh, je sais que c'était une personne qui lançait des gages aux autres et en fait, ça finissait mal. Mais sinon, je sais pas grand-chose d'autre.
3: Euh, je sais que c'est, c'est une statue sur Internet et qu'en qu'elle, et qu'elle, qui, 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 dessous de sa statue, il écrit des, des choses que tu dois faire. y crois ou pas euh, Non. Avant, j'y
2: avais cru, mais maintenant, non. Moi, j'y crois pas vraiment parce que c'est, c'est trafiqué, je pense. C'est des choses trafiquées, n'importe quoi.
1: Et d'après toi, d'où vient cette histoire de Momo et d'où vient la photo de profil dont je parle
3: La photo de profil vient d'une statue d'un musée au Japon et bah, la personne qui tue des gens, elle l'a utilisée comme photo de profil. Ça, WhatsApp bah, D'Internet ou d'un montage une tête normale qui a juste... Euh, enfin, montage. je sais. Je sais
2: pas, c'est qui qui a fait euh, cette statue mais euh, elle doit la faire, je ne sais pas, peut-être pour euh, effrayer les gens, peut-être pour rigoler, mais ça commence à devenir vraiment sérieux. Il faudrait vraiment qu'ils arrêtent. Personnellement, moi, j'aime pas du tout parce que c'est pas agréable et je n'y ai jamais cru. Et, euh, et pour moi, c'est juste un petit groupe de, de personnes qui veulent, qui veulent juste euh, faire peur. Sauf que, au final, les gens qui y croient ou qui y croient pas, les gens qui y croient, ils envoient pour justement pour parce qu'ils veulent pas se faire tuer. Et les gens qui y croient pas, juste ils font ça pour rigoler hein, et pour faire peur justement à leurs copains, mais
3: euh, en rigolant.
1: Et toi, tu crois que c'est bien ou c'est mal plutôt C'est très mal parce
3: qu'il y a des gens qui qui meurent à cause de ça.
1: C'est mal et d'après toi, pourquoi ça fonctionne tellement bien
3: Alors
2: moi, j'aurais dit, c'est plutôt au niveau du physique de Momo, enfin, sa bouche qui fait, et c'est effrayant. Et du coup,
4: j'aurais dit qu'ils pensaient tellement que c'est leur faire peur à eux-mêmes. C'est... Je crois que c'est un ordinateur qui envoie des messages automatiques. Et après, bah, comme la personne a la peur, bah, elle tue.
1: Nous venons d'entendre plusieurs élèves qui nous ont donné les différentes versions et l'histoire de Momo. Mais qu'en est-il réellement Le Momo Challenge est un défi actif sur WhatsApp qui pousse les jeunes à se faire peur en effectuant une série de défis envoyés par Momo. Il s'agirait de défis qui deviennent de plus en plus violents et dangereux au cours du temps et que le monstre enverrait aux utilisateurs qui cherchent à le contacter. Cependant, si l'utilisateur en question refuse de suivre les règles et d'effectuer le défi, alors Momo le menacerait de mort cruelle, ou dans d'autres cas, il les punirait, par exemple en leur envoyant des images de personnes mortes et en soulignant que cela pourrait arriver à leur sœur. Les deux grandes règles sont ne jamais répondre deux fois de la même façon à la même question, toujours réaliser ses ordres. Mais voici la vérité, Momo n'est pas ce que l'on croit. Elle ne ressemble pas réellement à une femme poule, car l'image utilisée en photo de profil est la photo d'une œuvre d'art appelée Mother Bird, fabriquée par une société spécialisée dans la création de statues horrifiques, souvent utilisées dans les films. Le personnage de Momo serait en réalité un humain qui s'amuserait à faire peur. Au cours du temps, d'autres personnes inspirées par ce plaisir à faire peur se lancent eux aussi dans ce business avec d'autres numéros anonymes. Il y a donc plusieurs moments. Mais ce jeu n'est pas sans danger. D'abord, pour une première raison, qui est la protection des données personnelles. Car pendant que l'interlocuteur discute avec Momo, celui-ci pirate vos données pour ensuite vous faire du chantage en vous menaçant de poster vos données sur Internet. Pour plus d'informations sur ce sujet, écoutez la rubrique « Tous connectés ». Le deuxième risque est le fait que la personne discutant avec Momo, suite aux menaces de celui-ci, panique. Et ne pouvant plus supporter cette panique, finissent par se suicider. Du moins, c'est ce que pensent les enquêteurs, car... On ne peut pas forcément prouver que c'est pour cette raison que de jeunes adolescents se sont suicidés. D'après les rumeurs, une adolescente vivant en Argentine aurait mis fin à ses jours à cause de ce challenge. Mais si on vérifie les sources, ce n'est pas pour cela qu'elle se se serait suicidée. Super
0: Anaïs On sait à présent que le poulet a été grillé. Je repasse tout de suite la parole à Mila pour le deuxième « Le saviez-vous ». Le 6 avril 2015, l'américaine Géraldine Tellet est devenue la personne vivante la plus âgée du monde, du haut de ses 116 ans. 116 ans, ça fait long. Pour compléter la chronique
4: d'Anaïs, Fares va nous parler des risques d'Internet. Actuellement vous utilisez tous les réseaux sociaux Snapchat, Instagram, WhatsApp mais est ce que vous les utilisez bien? Est-ce dangereux? Y a t il des risques des risques? Nous avons obtenu un témoignage d'une élève du collège Marais de Villiers, le voici.
5: Bah c'était en CM2, j'ai un réseau social qui s'appelle Snapchat et euh, j'ai plusieurs amis et aussi bien sûr des gens que je n'aime pas et bah je ne le savais pas mais il y a une fille euh, de mon collège, de mon, de mon école qui, euh, qui avait créé un faux compte qui avait mon nom et bah... Elle, elle ajoutait les personnes que je connaissais et leur disait des mensonges en leur disant que c'était, un, c'était mon nouveau compte à moi. Mais elle se faisait passer pour moi. Et moi, bah, je l'ai ajoutée pour euh, voir sa réaction. Et elle, elle, m'a, dit que, bah, elle m'a dit que ça plaît comme moi, en fait. Et bah, moi, après, bah, j'étais au courant que, je, que, que c'était faux, bien sûr, parce que voilà, je sais. Et euh, je suis partie voir... Euh, plusieurs gens de mon école et je leur ai demandé si euh, vous avez déjà vu un compte qui était à mon nom et j'ai plusieurs de mes amis qui ont dit oui et euh, après bah plusieurs une année plus tard bah j'ai découvert que c'était euh, cette fille enfin cette fille elle elle me l'a pas dit elle-même mais j'ai des amis à elle qui me l'ont dit qu'elle s'était fait passer pour moi et qu'elle disait des mensonges et bah à cause de ça bah j'ai eu des problèmes et après bah l'histoire est réglée
4: Quelques élèves du, nous ont témoigné de leur mésaventure. Si vous ne voulez pas que vous, euh, ça vous arrive, alors écoutez nos dix conseils. Premier, réfléchissez, réfléchissez avant de publier. Sur Internet, tout le monde peut voir ce que tu mets en ligne. Infos, photos, opinions. Ne dis pas tout. Donne le minimum d'informations personnelles sur Internet. Ne communique ni tes opinions, ni ta religion, ni ton numéro de téléphone. Attention aux photos. Ne publie pas de photos gênantes de tes amis ou de toi-même. car le car leur diffusion est incontrôlable. Sécurise ton compte. Paramètre toujours tes profils sur les réseaux sociaux afin de rester maître des informations que tu souhaites partager. Attention aux mots de passe. Ne les communique à personne et choisis-les un peu compliqués. Ni ta date de naissance, ni ton surnom. Vérifie tes traces. Tape régulièrement ton nom dans un moteur de recherche pour découvrir quelles informations circulent sur Internet. Respecte les autres. Tu es responsable de ce que tu publies en ligne. Alors, modère tes propos sur... Sur les blogs, les forums, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent. Utilise un pseudonyme. Seuls tes amis et ta famille sauront qu'il s'agit de toi. Fais le ménage après ton soeur Sur Internet, pas à la mer. Si tu te connectes d'un autre ordinateur que le tien, pense à te déconnecter de tes comptes Internet. Si, sinon, n'importe qui pourra poster des contenus à ta place. 10. Crée-toi plusieurs adresses email. mail Tu peux utiliser une boîte email mail pour tes amis et une autre boîte email mail pour les jeux et les sociaux. Merci de m'avoir écouté. Vous retrouverez une nouvelle rubrique tous connectés dans notre prochaine émission. Merci Fares pour ces conseils.
0: Partons maintenant en selle avec Rose. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous
2: présenter un reportage sur l'équitation pour en savoir plus sur ce sport surprenant. Alors Suivez-nous au galop pour une interview épique. J'ai rencontré une cavalière nommée Jade. Alors, qu'aimes-tu dans l'équitation Mange. Le contact avec le poney. Est-ce un simple loisir ou vraiment une passion C'est une passion. Quelles sont les difficultés rencontrées dans ce sport Les difficultés rencontrées dans ce sport sont que quand on ne connaît pas le poney, on ne sait sait pas à quoi s'attendre. Pour vous, est-ce un sport à risque Oui. As-tu déjà participé à des compétitions Non, je n'ai jamais participé à des compétitions. Dans l'équitation, il y a des galops. Pourrais-tu m'expliquer ce que c'est Les galops sont, des... sont plusieurs niveaux. Pour toi, l'équitation est-il un sport Oui. Merci beaucoup. Et que vous avez appris plein de choses sur l'équitation. J'espère que cette interview vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur l'équitation.
0: Bravo, Rose, pour ta chronique. C'est l'heure de notre troisième, le saviez-vous En Caroline du Nord, aux états unis un enfant de 3 ans a survécu deux nuits dans la forêt en plein hiver. Lorsqu'on l'a retrouvé, il a expliqué à sa maman qu'il avait été aidé par un ami. Et cet ami était un ours un ours Incroyable Je passe tout de suite la parole à Abdali Hakim, qui a suivi un célèbre détective.
3: Aujourd'hui, nous allons pas parler des mangas en général, mais d'un manga en particulier, détective Conan. Mais avant de rentrer dans les détails, connaissez-vous les mangas Les mangas sont des petites bandes dessinées japonaises, souvent en noir et blanc. Et même si parfois on trouve des mangas en couleur, comme par exemple « Chi, une vie de chat ». Les mangas se lisent en commençant par la fin. Au fait, savez-vous pourquoi Au Japon, le sens de lecture est inversé. Car au Japon, on lit donc de droite à gauche et on a gardé le même sens pour les mangas. Et maintenant, passons à Détective Conan. Ce manga a été écrit par Gosho Aoyama. La série télévisée de Détective Conan a été lancée en France en 1994. Déjà 170 épisodes ont été été diffusés en France. Au début de l'histoire, nous montre Shinichi Kudo, un jeune homme très curieux en train de deux hommes, en noir et blanc, qui parlent d'un plan pour gagner de l'argent. Les deux hommes lui font avaler un poison rajeunissant. Après quelques secondes d'inconscience, ses os se ramollissent et son corps brûle de douleur. Une demi-heure après, la police intervient et Michinichi s'est, trans- s'est transformé en un enfant de 6 ans. Il a rajeuni de 12 ans. Maintenant, il casse sa, sa vraie identité, identité et se fait passer pour Conan Edogawa. Il poursuit sa vie d'enfant avec son ami Ran, qui ne sait pas c'est lui signifié. Il résout des crimes avec le père de Ran, qui est un grand détective, et il cherche qui sont les hommes en noir pour trouver son visage d'avant. Maintenant, nous allons vous passer un petit extrait de Détective Conan.
1: Tiens 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 Espèce de sale môme Papa, enfin calme-toi Ce gamin est à peine
5: sorti du lycée qu'il résout toutes les affaires Voilà pourquoi j'ai plus de boulot
2: On n'y peut rien, mais c'est vrai que Shinichi est très intelligent
5: Ce qui arrive, mais mon travail en péril Bon, oh mais bien, je m'en vais Va-t'en, tu as raison le jeune et talentueux détective Shinichi Kudo est un véritable Sherlock Holmes des temps modernes, et surtout une véritable aubaine pour les services de police.
0: Oh, ce Shinichi Kudo est vraiment mignon Oh oui, d'ailleurs je pense que je vais lui écrire une lettre d'amour.
3: Pourquoi l'histoire de ce manga est si bien J'aime bien cette série de mangas parce que dans chaque tome, il y a au moins deux enquêtes élucidées. Il y a aussi beaucoup de mystères et de courses-poursuites.
0: Et il y a du suspense, car Shinichi cherche sans cesse qui sont les hommes noirs. Merci Abdeli Nous arrivons à la fin de notre émission. Et voici la réponse à notre devinette audio. Rebonjour, nous nous retrouvons maintenant pour dévoiler la réponse de cette fameuse devinette audio. Mais avant, réécoutons-la. Avez-vous deviné Eh bien, c'est la réponse B. La pierre tombale. Bravo pour ceux qui ont trouvé. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Cette émission vous a été présentée par Abdelia Kim, Anaïs, Émilie, Fares, Laurette, Malouine, Mila, Rose et tout particulièrement Mme Camberlin et Madame Banqui. Au revoir